0: Matías Martín Cavito, Diego Ripoll
1: y basta. Aquí en el estudio está el señor Jerry Garbulski. Buenas tardes, Jerry. Querido. Hola, Matías, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y el señor Santiago Vilinsky. buenas tardes. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? Atentos para escuchar la columna de esta semana con eh, el tema de la salud en el medio.
2: Vamos a hablar de salud y su relación con la salud. tecnología. Cómo la tecnología e Internet están cambiando nuestra relación con nuestra propia salud. Así que antes de empezar a hablar de, de, del futuro de la salud, hablemos un poquito del pasado de la salud. Bueno,
1: contesté la encuesta, quiero que lo sepa.
2: Muy bien, excelente. Y hay resultados muy interesantes que ahora enseguida vamos a compartir con, con vos y con los oyentes. Muy bien. Eh, bueno, hasta el siglo XIX la medicina se, parece, se parecía más a cosas que hoy pensamos que son brujería que a lo que hoy conocemos como medicina. no Las uh -huh. prácticas más comunes, por ejemplo, eran de sangrar a los pacientes. Les hacían sangrías que básicamente te cortaban una vena para que sacarte sangre y con eso pensaban que te estaban curando. Te hacían enemas. Eh, te aplicaban ventosas Toda una serie de prácticas muy muy Pero todo, todo, disparatadas. Para sacar,
1: todo invasivo uh -huh. y con sufrimiento
2: Y con sufrimiento eh, Y realmente muy, muy poco efectivo Hasta ese momento la gente realmente moría De repente venían plagas y moría muchísima gente Un buen ejemplo de eso eh, fue la epidemia de fiebre amarilla. Acá, ¿no? Eh, acá, que en 1870 mató a casi 10% de la población de Buenos Aires. E imagínense... Fue junto, eh, 10%. Claro, uno la... de cada 10 amigos se murió. Imagínate esa situación. No, no, ¿Cuál, no.
0: Fue, ¿Cuál era el fiebre amarilla? Así que no, no habían tantos creo. amigos.
2: El, el, lo que mató a la, la mayor parte de la gente fue la fiebre amarilla. La gente tenía tanto miedo de contagiarse que la población de Buenos Aires cayó un tercio, por, porque los que no morían se iban sí. para evitar contagiarse. En ese momento se creó el, el cementerio de la Chacarita, porque los cementerios no daban abasto, no claro. había dónde poner los cuerpos, y en el cementerio de la Recoleta, que era el más importante en ese momento, no querían aceptar a los muertos de Fiebre Amarilla. Sí. Eh, y, digamos, para, para tener dónde ponerlos, se creó el, el cementerio de la, de la Chacarita, y los at ataúdes se acumulaban en las esquinas. Moría tanta, tanta gente, gente ¿Qué que acumulaban los ataúdes en las esquinas. Había solo 40 coches fúnebres en la ciudad de Buenos no. Aires, y... Tenían rutas fijas. Iban haciendo recorridos fijos, juntando los cajones a medida que se no, apilaban. Nos
1: cruzamos en Tames y Córdoba, ahí en la esquina de los ataúdes.
2: Claro,
3: es parecido bueno, a los camiones de basura de hoy, ¿no? Bast
2: bastante cerquita de lo que decías, se había puesto una estación de tren que se llamaba la Estación Fúnebre, en Llanllore oh. y Corrientes, para que lleves tu ataúd, para ponerlo en el tranvía que lo llevaba a la chacarita para poder enterrarlo, y los empleados del cementerio se contagiaban de los cadáveres de sí, manera claro. que llegaron a, mo a morir 14 empleados del cementerio en un solo día por ejemplo
0: Dios mío viejo, menos mal que bueno, no tenía ningún menos, amigo en esa época no por lo menos ya estaban ahí los muchachos
2: ya en el siglo XX, todavía en 1918 hubo una gran epidemia la, la epidemia que se llamó de gripe española que era el mismo tipo de gripe que atacó unos años atrás esa epidemia mató entre 50 y 100 millones de personas
1: en todo el mundo, el mundo, en apenas unos pocos meses. ¿Qué sería el mundo sin todas esas epidemias, no? Estaría una superpoblación Bueno, estaría lleno de gente. Y las guerras y las barbaridades. En
2: algunos Perdón. lugares llegó a matar 30% de la población. Imagínate que uno de cada tres personas no, que no. conocías se murió. Tremendo. Y esto empieza a cambiar en 1928 cuando un señor llamado Alexander Fleming inventa la penicilina. Eh, a partir de ahí, desde la penicilina, la medicina cambia y deja de parecerse a la brujería y comienza a parecerse a lo que conocemos hoy en día. Algo mucho más cercano a una ciencia donde el médico conoce muchísimo respecto de las diferentes enfermedades y sabe cuál es el medicamento que cura cada cosa. De alguna manera, el siglo XX fue el siglo de los médicos. Pocas profesiones tan prestigiosas como ser médico, ¿no? El claro. mayor orgullo de una madre es que su hijo eh, sí. fuera, fuera doctor. Eh, pero... Digamos, eh, de alguna manera eso lo que fue generando es una gran asimetría, donde el doctor sabía mucho y el paciente no sabía nada, y de alguna manera el doctor siempre te tenía que decir qué es lo que vos tenías que hacer para poder curarte. Sí, estoy... de...
0: Sí, perdón. Pero, no, digo. de hecho, nosotros, revisemos cada uno de nuestra historia, nosotros fuimos testigos de cambios grosos en la medicina. Sí, es que yo no,
1: no sé si, si siempre los descubrimientos fueron revolucionarios o particularmente en el siglo XX se, se produjeron los eh, descubrimientos más revolucionarios. Bueno, que... el
3: más revolucionario de todos fue mediados de 1800, donde alguien se dio cuenta que lavándose las manos podías evitar infectar a tus pacientes. Claro. Y ahí bajó la mortandad al nacimiento de los bebés de un de 10 a 35%, era que se morían uno de cada cuatro, cada cinco, cada seis tremendo, bebés, tremendo. a el 1%, simplemente lavándose las manos. Esa fue una de las cosas que probablemente... El, 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 si hay que elegir una cosa que tuvo mayor impacto, lavarse las manos. Y hay no. que seguir
1: recomendándolo y haciéndolo porque es verdad que evita un montón de problemas. Bueno, ahora internet
2: está trayendo unos cuantas complicaciones para los médicos. Internet está cambiando el panorama de manera bastante radical eh, y pinta que en el siglo XXI los médicos no van a gozar del mismo lugar
1: tan, tan cómodo en un sentido y tan prestigioso con el que contaron me en el siglo XX. Estamos abriendo una puerta también a los riesgos, porque si sí, era una pasión nacional automedicarse con Internet ya es una tentación irresistible, me parece, para más de uno. Bueno. Yo me quiero anticipar, siga, usted siga adelante. Ya
2: vamos a llegar a, a ese lugar Inevitablemente en, en definitiva, internet y la tecnología Representa para los médicos una oportunidad Y un riesgo
3: Claro, si, si ustedes miran, en mediados de los 90 Empezó a discutirse fuertemente La posibilidad de hacer una historia clínica electrónica Cuando nosotros vamos a nuestro médico cabecero Tiene unas tarjetitas donde anota con letra Que casi él solo puede leer Un fichero, un fichero donde tiene toda nuestra historia clínica todo. Y es muy difícil para uno Ir a otro médico porque pierde eso Es muy difícil de transferir una historia clínica De un sí, médico a otro Necesito,
0: ¿no? uh, tengo que arrancar de vuelta.
3: Claro, que me conozca. Eh, a mediados de los 90 en Estados Unidos hubo un, un fuerte empuje para hacer que todas esas historias clínicas sean electrónicas y transferibles, que uno pueda tenerla en, ahora sería un pendrive, en ese momento habrá sido un disquete, eh, y, y no funcionó, o, o costó mucho que funcionara, no porque había dificultades tecnológicas, era, sencilla, era sencillo lo que había que hacer, no porque hubiera dificultades legales o porque la gente temiera tanto por su privacidad. La principal razón por la cual falló en los 90 la historia clínica electrónica era que los médicos perdían poder. Porque si ahora esa información no está más en esa fichita, mi paciente se puede ir mucho más fácilmente. Claro, no nada. lo iban a admitir, pero si uno conversaba con ellos, enseguida se empieza a dar cuenta que, que están poniendo. Era un mecanismo
0: de defensa para mantener esa cuota una de poder de tiempo, que tenía. ¿no?
3: Porque tarde o temprano iba a terminar, pasar, y de hecho sí. ahora está empezando a pasar en muchos lugares. Sí, del
0: otro, de hecho, el otro día, una pavada, pero me pasó, me fui a hacer atender porque estaba con mucha tos me van a hacer una, me voy a hacer una placa de pecho, me hace la placa de pecho y le llega la radiografía, le digo bueno espero así me la revelas revelás, me dice no 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 anda a ver al doctor que se lo estoy mandando por mail Buenísimo. la primera vez es que me pasó que es una pagada pero ya hay un tiempo menos de espera que esperar que te revelen la radiografía todo y ya el doctor le queda, me dijo y queda tu archivo entonces si vos al otro día vas a ver el doctor no tenés que ir llevando teniendo la placa, está tu archivo ahí y se terminó bueno, bueno,
2: eso sería mejor aún si cualquier médico al que fueras pudiera acceder a una única historia clínica tuya electrónica donde están cien, todos los estudios que te hiciste.
0: Cien mil veces mejor.
2: Bueno, en definitiva, de lo que vamos a hablar hoy es justamente de cuál es la nueva revolución que se viene en este tema a partir de información, internet, aparatos, aplicaciones que abren la puerta a que por primera vez seamos nosotros los que estemos dirigiendo el barco de nuestra propia salud. Ajá. El primer cambio importante que se ha, ha producido ya es la cantidad de información sobre salud que está disponible en Internet. Hace poco hubo una encuesta en Estados Unidos que dice que 80% de la gente que usa Internet habitualmente busca información de salud. Es uno de los temas más buscados. Eh, y ustedes saben, hicimos en estos últimos días una encuesta, 650 personas eh, respondieron y confirmamos eso mismo, un número muy parecido para la Argentina de lo que era en Estados Unidos. 76% de las personas que contestaron la encuesta googlean o buscan habitualmente información eh, sobre salud, y es interesante porque más gente busca información en internet de la que va al médico casi 80% de la gente busca información sobre salud, solo 55%
1: claro. de la gente fue al médico alguna vez en los últimos seis meses ¿Cómo está modificando los hábitos? Es verdad, ir al médico es un laburo, pedir un horario, claro. viajar y demás, consultar internet es
0: Hay que pedir permiso en el laburo, que muchas veces ni siquiera te animas a pedirlo
1: Claro, claro eh, la, también preguntamos
2: sobre las redes sociales Las redes sociales todavía son poco utilizadas Para discutir temas de salud Pero sí, la segunda fuente más frecuente de consulta Después de internet no son los médicos Sino los parientes y los amigos Es interesante que las mujeres Van más al médico que los hombres o sea, no, la, la
1: eh, mujeres, Las mujeres, mi teoría Es que toda mujer tiene cinco médicos Y el hombre tiene uno
2: es Bueno, bien. en los últimos seis meses eh, Las mujeres fueron en promedio dos veces al médico Mientras que los hombres fueron nada más que una 80% fueron a ver especialistas y 60, solo 60% de los hombres, lo cual nos da una idea probablemente porque van al ginecólogo, esa se me ocurre claro, a mí no, es una, una, una posible razón. Las mujeres también buscan más en internet que los hombres, con lo cual en general es como que muestran un mayor interés por el tema de la salud que los hombres. Sí, Para muchos médicos sí, que sí. esta cuestión de buscar en internet es una amenaza porque en definitiva le, le pone a disposición del paciente mucha información que antiguamente los pacientes no tenían. Eh, una reacción natural es poner en duda cuán confiables son esas fuentes que hay en internet, en qué medida uno puede confiar. O
1: cómo y, hacer para saber cuál es confiable y cuál no. El médico sí. te va a dar su página, es la más confiable. Bueno, el
2: médico probablemente, si, que la mayoría de ellos no tienen una página propia, la mayoría claro. te va a hacer desconfiar de todo porque prefiere que confíes en él antes que en una fuente... Eh, externa. Y es muy interesante lo que pasa eh, preguntándole a la gente en, qué, en quiénes ellos confían para información de salud 97% confían en su médico, 97, o sea todo el mundo confía en su médico eh, a un médico desconocido le confía 71% y a internet nada más que el 28% o sea muy poca gente pese a que todo el mundo googlea, muy poca gente confía en También, lo todos
1: sí. miramos, pero no siempre estamos este, seguros de seguir las recomendaciones que le y leamos.
0: además pasa que frente a un mismo síntoma las razones pueden ser varias de tu enfermedad, eso es algo que la computadora o por lo menos me voy a meter en su tema y casi tocándoles el culini pero digo, la, la computadora digo nunca va a tener el raciocinio que tiene un médico de determinar que las de una enfermedad o un síntoma puede, el origen puede ser un montón de cosas no necesariamente lo primero que te sale poniéndolo en Google
2: completamente pero evidentemente la gente no confía pero busca sí, igual hay solo claro. una fuente menos confiable que internet de las que preguntamos en la encuesta y son los, la no, los periodistas
0: lo periodista, okay. los periodistas los periodistas y lo
2: único que la gente confía menos que en internet es en las notas periodísticas los médicos lo más tecnológicos están empezando a recetar links así como en la receta te anota Ajá. bueno tomes este remedio te, te recetan, léase este artículo y empiezan a okay. usar internet en vez de combatirlo, pero diciéndote qué lugar ellos recomiendan que vos leas para que realmente sea información que sea confiable. Lo cual subraya que sería muy, muy importante desde el punto de vista de los médicos, si ellos están dispuestos a ceder algo de poder, como decía Jerry, que se construyan sitios confiables de información médica. Porque la gente quiere buscar, lo importante es darle confiabilidad y claro. ciertos sitios que tengan un sello de calidad que permiten que la gente busque. Un, una cosa muy interesante es que a veces hasta se da vuelta la cosa. ¿En qué sentido? Google hizo un ejercicio muy interesante que es medir cuánto la gente busca información sobre el gripe sí. y ver en qué medida se puede usar el volumen de búsqueda para predecir cuánta gente se está enfermando de gripe en cada momento. Muy bien. El gráfico es asombroso. Pusimos un link ahí donde siempre ponemos los links, cor.to barra nuestra salud, es la dirección de hoy corp.to barra nuestra salud. Bueno, si vos mirás el gráfico de cuánta gente, cuánto la gente busca información en Google y cuánto, sobre gripe y cuánta gente se enferma de gripe en Estados Unidos, el gráfico es increíble. Predice excelentemente de manera que Google podría emitirle un informe semanal Una a los hospitales de gripe. para que se preparen cuando se viene. Una epidemia fuerte de gripe.
1: Lo genial es, es, es poder eh, adaptar nuestros consumos a, a los riesgos eh, que hay en la salud. Es increíble. Que, que, está bien, está perfecto en realidad, como se les ocurrió.
2: Eh, está buenísimo y para mí es la punta del iceberg, porque creo que cada vez más los volúmenes de búsqueda de determinados temas nos van a empezar a indicar tempranamente cosas que están pasando, claro. no solo respecto de, de las enfermedades. Obviamente esto de que haya tanta información disponible es un problema para los hipocondríacos que cualquier cosa que leen es lo primero que pensar que lo
0: tienen. Todas, todas, me parece que más. todos somos un poquito hipocondríacos, pero algunos uh, mayor o menor, algunos, algunos es que una otros. enfermedad tratable, pero digo algunos te pones a leer síntomas y
2: sí. sí te asusta, te asusta sin duda. El segundo capítulo en el que la tecnología está transformando la salud tiene que ver con las nuevas redes sociales que aparecen, redes específicamente relacionadas al tema de la salud. Un, digamos, hay mucho que aprender de otras, otros pacientes, de otras personas que padecen las mismas enfermedades o los mismos síntomas o los mismos tratamientos que nosotros. Ahí de nuevo, en corp.to barra Nuestra Salud, hay links a varias redes sociales, lamentablemente todas eh, todavía en inglés, pero por ejemplo, hay una que se llama Patients Like Me, Pacientes Como Yo que lo que haces vos te das de alta le decís qué enfermedades tenés y te pone en grupos para que compartas lo que te pasa con todas personas que tienen las mismas enfermedades Pero que vos te das de
4: alta que te curaste o no
1: <risa> <risa> <¿Qué distinto? risa>
2: digamos que te registras okay, te registras siempre eh, hay que
1: registrarse. La,
2: la segunda red social muy interesante ustedes vieron lo que es el prospecto de un remedio cómo era ¿no? el anterior uh -huh. patient like me patients like patients me like pacientes, pacientes como me. yo okay. Eh, la segunda eh, ustedes vieron lo que es un prospecto médico sí, es una, sí. una letra chiquitita yo voy directo cosas incomprensibles. A es lo único que leo prácticamente nadie los lee y si los llegas a leer no te dan ganas de tomar ningún remedio
0: no la letra que chiquita todo lo que tomes posología te puede y modo de uso y efectos secundarios No, casi nunca, ¿Nunca y leo? posología no es un poco efectos secundarios no no está para abajo no,
2: bueno hay otra red social que se llama Cure Together curemos juntos eh, que básicamente te informa personas que hicieron el mismo tratamiento que vos tenés que hacer, ¿qué les pasó? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue, Robert ¿Fue efectivo? Schmidt, ¿Me curó? Ejemplo? ¿No me curó? ¿Me dio diarrea? ¿No me dio...? Eh, y entonces ya no se trata de, de la información abstracta que te pueda dar un prospecto, sino de concretamente gente con nombre y apellido que tuvo sí. que tomar ese remedio que a vos te indicaron que tomes y te dice si le hizo bien, no le hizo bien, si le trajo algún problema muy o bien no le trajo. Adaptado. La
1: modalidad es la, mija, es la misma que la página de viaje. Este hotel es buenísimo, la pasé genial, sí. miro las fotos. Pero aplicado a los remedios y sí, a los tratamientos médicos. Sí, sí, vas a resultado y, y confiamos en que todos ponen la verdad. Bueno, es que es mucha gente. Aunque
2: sea, si alguno miente, claro. es una proporción chica del total. Claro, Entonces, okay. al ser números grandes, uno puede confiar en esa información. También hay sitios o redes sociales que tienen que ver con el intercambio de información. Eh, por ejemplo, en momentos muy especiales como el embarazo. En Argentina, puntualmente, hay un sitio que se llama Planeta Mamá que se dedica a esto.
3: Sí, Planeta Mamá es un sitio que está en Argentina. Probablemente el embarazo es el momento emocionalmente más intenso para la vida de la mujer. Eh, especialmente cuando está buscando y, no, y le cuesta quedar embarazada. Eh, entonces en, en este sitio Planeta Mamá, que lo conozco muy bien porque lo dirige mi esposa junto con dos socias eh, Es muy interesante lo que pasa en los foros de mujeres que están buscando quedar embarazadas y le cuesta Son foros de fertilidad, por ejemplo, que es muy intenso y, y es muy emocionante ver cuando alguna egresa de ese foro Porque quedó embarazada y le manda un, un mensaje a todas las demás diciendo Rezo por todas ustedes y las espero en el foro de embarazo eh, así que son momentos y, y después cuentan historias de que cómo, en este caso Planeta Mamá u otros sitios de este estilo, las ayudan a vivir estos momentos tan intensos emocionalmente con, con su salud. ¿no? Entonces, eh, en general genera mucha comunidad y mucha eh, emocionalidad ver estas cosas.
2: Por último, hay una última red social muy interesante. Hay una, una, una cita... Eh, ...un poco divertida, que algunos le atribuyen a Molière... ...pero no pude confirmar que realmente fuera de Molière la cita. No, 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 no. ...que dice... ...Molière supuestamente dijo... ...médicos, qué hombres de suerte... ...sus éxitos brillan al sol...
1: ...y sus errores los cubre la tierra. El viejo chiste del arquitecto... Eh, ...los errores los tapa con, con revoque... ...y el médico los tapa con tierra. Los tapan
2: con tierra. Bueno, tal vez ya no... ...porque hay un sitio, hay, hay, hay dos sitios ya que se dedican a que vos puedas calificar a tu médico. Entonces vos vas al médico y vos... No solo ahora, antes hablábamos de calificar oh, el al, del gusta, tratamiento. El me gusta, no me gusta. El me gusta, no me gusta. Me atendió bien, me atendió mal, sabe, no sabe. De manera que... Igual sabe. Yo determino claro. si sabe un bueno, médico. Mucha gente va a, poder, no sé va a poder opinar si el médico le gustó o no le gustó. Sí. Eh, hay un sitio, vitals.com, también en inglés, en Estados Unidos, donde uno después de ir al médico le pones cuatro estrellitas, cinco estrellitas, y en definitiva podés, si te recomiendan un médico, entrás y mirás qué dicen todos los pacientes, igual que con los viajes, pero ahora claro. aplicado a los doctores. No, pero
1: es verdad que eso eh, llamaría a ponerse un poco las pilas en la cuestión del trato a, a algunos médicos, eh, que a mí por lo menos es, es la parte que más, que más me molesta, es cuando se pone un escalón encima de la raza humana y te tratan con cierto desprecio, los estrangularía a todos.
0: Sí, decir se, no, se nota que los odios Decía el nombre, <risa> decía nombre. No, los todos lo sabemos.
1: Eh, man, cuando tenés un, un pariente con una enfermedad muy grave que se está por morir y recibís un trato de esa naturaleza, creo que no se te va hasta que el no, día no, que me no. muera no se me va a ir la bronca. Bueno, tengo, tengo un amigo
2: que vive en Estados Unidos y me cuenta siempre la anécdota de una amiga muy cercana de él, que el viernes a la tarde recibe un mail de su médica diciéndole, básicamente en inglés, pero diciéndole, tenés una enfermedad degenerativa incurable, que básicamente te quedan unos meses y días, le
1: manda por mail, nos vemos el martes. Sí, una la cuestión de trato. bueno, igual eh, lo que uno busca es un buen diagnóstico, al fin de cuentas es lo más importante, sí. el trato es importante. Es
0: importante también, es, y, no, y también frente es... a, a, una mismo, a una misma afección, eh, consultás tres médicos, muchas veces los tres y dicen cosas distintas. Con, Eso, para no sé curarlo qué. con remedio distinto con tratamiento distinto y estoy hablando que un médico tradicional otro médico no, tres no, médicos no. tres ser. médicos clínicos o especialistas todos te dicen la, tres cosas distintas respecto a lo mismo entonces ¿cuál le da bola? ¿qué más confianza te dio?
2: bueno yo ¿a quién le voy a dar bola en un tiempo? y a la red social voy a entrar a mirar las personas que tenían esta misma enfermedad qué tratamientos hicieron y cómo les fue o sea, al final del día todas estos estas eh, avances tienden a darle más poder al paciente para evaluar diferentes tratamientos, para evaluar diferentes médicos, para compartir experiencias con otros. De pacientes. De una
0: manera, creer también un poco más en las estadísticas, en tu, tu postura, ¿no? Bueno, Porque...
2: eh, ahora el, el corazón de la columna en unos minutos va a hablar de, de, de todo lo que las estadísticas pueden darnos y cómo uh -huh. medir. Si ustedes vieron la encuesta, en la encuesta se preguntaba mucho qué cosas te gustarían medir. Hay gente muy fanática que mide absolutamente todo y usa esas estadísticas para conducir su propia salud ahora Enseguida nos vamos a, a meter con eso.
1: Bueno, vamos a hacer eh, un parate acá. Tenemos un invitado, el amigo Danny Nofal, que ya está en nuestros estudios. Basta.
2: Bueno, la tercera cosa de la que vamos a hablar hoy eh, tiene que ver con la genética y el acceso de, a través de tecnología a nuestra propia genética. Ajá. ¿Ustedes se acuerdan que hace un mes atrás hablamos en una columna acerca de la importancia de los genes? Sí, señor. Eh, bueno, antes, conocer la propia información genética de uno hasta hace muy poco tiempo atrás era imposible. Secuenciar un genoma humano se logró por primera vez hace 10 años y costó tres mil millones de dólares. Tres mil palos. Eh, Para la humanidad, nada. Pero en definitiva, ¿para un paciente. Obviamente no era algo que una persona común pudiera hacer para sí mismo. Bueno, en solo 10 años ese costo se ha desplomado. Actualmente todavía es caro, vale unos mil dólares secuenciar el genoma humano completo. Pero hay un sitio que se llama 23andMe, 23andMe, que sería 23 y yo, que es un sitio que fue fundado por la esposa de uno de los fundadores de Google, la esposa de Sergey Brin, que por solo 299 dólares y en dos semanas te hace un secuenciamiento parcial y te da la información ...contenida en tus genes... ...cuando yo estuve estudiando en Singularity University hace dos años... ...me regalaron este estudio... ...de manera que yo tengo acceso... ...a esa información... ...y es muy interesante hoy tecnológicamente a través de un sitio de internet... ...por un lado podés explorar acerca de tu pasado... ...quiénes fueron tus ancestros... ...a mí por ejemplo el análisis este... ...me da que mis genes son 100% europeos... ...dado que mis abuelos... ...fueron todos inmigrantes... ...yo tenía un abuelo nacido en Rusia... ...un abuelo nacido en Ucrania y dos nacidos en Polonia... Y si vos mirás, por ejemplo, en este sitio, te dice que yo soy predominantemente ruso, en segundo lugar ucraniano y en tercer lugar polaco. Con lo cual es muy interesante, prueba que en mi familia no hay impostores.
1: No, no, no. Todos son, ah, son quienes por... dicen ser,
2: o si por lo menos en algún momento de la historia hubo alguna aventura extramatrimonial que dejó de descendencia, fue por, con otra polaca u otra rusa y no con una africana, digamos.
1: Todas las variables tienen. Sí, sí, sí. Es que nace y puro. Este, este, este.
2: De hecho, te dice, me dijo que soy es que nazi puro. Eh, te, te conecta con familiares desconocidos, tiene una especie de red social y en base a la similar, similaridad genética te dice: bueno, Fulano es tu primo segundo, tu primo tercero, alguien a quien ni conoces, pero te detecta parentescos, incluso parentescos muy lejanos. A mí me dice que por el lado de mi madre soy pariente muy lejano de Bono y de Benjamin Franklin, por ejemplo.
3: Eh, uno en general está acostumbrado a asociar a los estudios de ADN con los crímenes, ¿no? porque uno ve en la tele que muchos crímenes se resuelven sí, después sí. de hacer un estudio de ADN. Quizás lo que es menos común es asociar estudios de ADN con, con los historiadores, con gente que trata de entender la historia del mundo. Y hay un caso bastante divertido, interesante, de unos investigadores que fueron a Europa primero y tomaron muestras en los años 90 de un montón de gente, muestras de sangre, y analizaron en ese momento a grandes rasgos la genética de esta gente, todavía no se hacía el secuenciamiento entero, y vieron que efectivamente en Europa... Había gente que descendía de un montón de eh, lugares distintos, era muy diverso, etcétera. Hay una cosa interesante en la genética y es que cuando una, un hombre y una mujer tienen un hijo, se mezclan los códigos genéticos de ambos para crear el código genético del hijo. Pero hay unos cromosomas eh, que son los cromosomas que de definen el sexo, que es el cromosoma X y el cromosoma Y, sí. que tienen una particularidad. El cromosoma Y se hereda por línea paterna. Vos sos hombre si tenés un cromosoma Y y otro X y el Y lo recibes de tu papá. Sí. Y como se copia exactamente y no se mezcla con el de tu mamá, salvo que haya mutaciones, es muy fácil o bastante directo ver de quién descendés vos yendo para atrás en la historia. Y esta gente vio que en la, en la muestra que, tuve, que hicieron en Europa había gente que descendía de un montón de gente distinta porque había cromosomas y griega muy diferentes. Pero cuando repitieron el análisis en Asia, se llevaron una gran sorpresa. En Asia resulta que si agarras Mongolia, China, Pakistán y algunos países que están por ahí... Mucha gente, pero un montón de gente, tiene exactamente el mismo cromosoma Y. Eso quiere decir que si vamos para atrás en la historia, son todos tienen parecido. todos tienen un antecesor común. Son todos hijos del mismo padre. Son o nietos, bignietos, tataranietos, digamos, muy lejanos nietos. Hay un del chino mismo padre. que arrancó con claro. todo esto bueno, y, es y más
1: 1.500 millones.
3: Es más interesante porque uno puede ver hace cuánto vivió ese chino, miran, mirando el código genético, y resulta que da que vivió entre 800 y 1.000 años atrás y después lo que hicieron fue muy interesante, pusieron en la pared un mapa del mundo y empezaron a poner alfileres en los lugares donde estaba la gente que tenía este cromosoma Y. Y resultó, cuando vieron dónde quedaban los alfileres, que era exactamente la misma disposición geográfica o cobertura geográfica que el imperio mongol de Shenzhen Khan.
1: O sea que en aquel momento no solo conquistaban territorios, sino que iban preneando
3: no a las damas. Como los... No iban, iba, iba preneando, porque era él. Era ese, ese se, especula, se especula que ese cromosoma Y que se repite en un montón de gente en Asia era de, de Genghis Khan. Parece lo que dicen las historias es que el tipo iba, conquistaba un pueblo, mataba a todos los hombres, con lo cual eliminaba la competencia de cromosoma Y y él se reservaba para sí mismo las mujeres más bonitas y más jóvenes.
1: Mira vos, una Un la, la cuenta de Hitler, la, ¿no? una,
3: terrible. Su, este su propia
1: especie quería crear más o menos.
3: No no sé si lo hacía conscientemente porque le gustaban las mujeres, claro. pero el, el efecto es que si uno toma una persona normal, digamos de hace 800 años y calcula cuántos descendientes por vía paterna debería tener hoy, da más o menos 800. Ajá. Se especula que hoy hay 16 millones de personas que tienen a Gengis Khan como uno de sus antecesores. Qué es el padre de la patria. Claro. ¿Sí? Bueno, y, básicamente y que...
1: tuvo miles de... La
2: única manera es que haya tenido miles de hijos. Miles de hijos.
3: Obviamente es, es un poco especulativo esto, pero los datos son consistentes con esta historia. ¿no? Es Julio Iglesias.
0: <risa> Julio Iglesias puede ser. Tranquilamente.
2: Bueno, esto de poder acceder a la información genética en este sitio no solo te habla de tu pasado, también te habla de tu presente y de tu futuro. Porque mirando tus genes te puede decir, por ejemplo, cuáles son las enfermedades que tenés un mayor riesgo o menor riesgo eh, de padecer, eh, si tenés ciertas mutaciones genéticas que te puedan traer problemas o problemas a tus hijos, qué grado de sensibilidad tenés a drogas, si por ejemplo sos muy sensible a la cafeína o poco, si tenés alta predisposición a adicciones a la heroína o a determinados remedios. Y también muchos rasgos, bueno, si vas a ser pelado o no vas a ser pelado, qué forma va a tener tu pelada, qué color son tus ojos, esa la mayoría lo sabemos, pero también se puede sacar de ahí. Si sos resistente a la malaria o al HIV y montones de otros datos que tienen que ver con tu genética y que hoy en día se pueden acceder directamente por internet una vez que eh, te metiste en este sitio y te hiciste este test genético. Ajá. Lo interesante es que cuando yo volví de Estados Unidos con estos, estos testeos que me habían regalado para que yo me los haga, le llevé los resultados a mi médica y mi médica no tenía la menor idea de qué hacer con sí, eso. Sí. Y todavía a muchos médicos les pasa eso. Esto es una herramienta nueva y muchos no saben cómo incluir este tema en la práctica cotidiana de la medicina. El último tema del que vamos a hablar hoy, y quizá para mí el, el, el principal de cómo la, la tecnología está transformando la salud, tiene que ver con la posibilidad de medir cosas. Cada vez más aparecen aparatitos y, a, y aplicaciones y sitios que permiten que midamos todo. Y en general todo lo que uno empieza a medir tiende a mejorar. Cuando uno se da cuenta que, que cómo se mueve determinada cosa, en general te pones las pilas y empezás a, a mejorarlo. Hay todo un movimiento en el mundo que tiene que ver con gente que mide todas las cosas que hace y usa las estadísticas para tomar el control de su
1: propia salud. Es un, un hipocondríaco consciente. ¿Qué clase de locura es esta? Es llevar, eh, o, o por lo menos la parte irracional del hipocondríaco, llevarla a un terreno que sea útil para, para tu salud. Es que en realidad el hipocondríaco cree que tiene cosas que no tiene. Medirse todo igual... Es, es tener es abrir una, una cantidad de puertas a las posibilidades. De, digamos, si vos estás todo el tiempo viendo lo malo que te puede pasar, no puedes vivir. No, no, pero vos, acá no ves solo lo, lo malo mal.
2: que puede, te puede pasar. Ves lo bueno y ves lo malo, ves todo. Claro. Eh, y en definitiva hay gente que no es como el hipocondríaco que tiende a pensar que tiene cosas malas, sino que confía muchísimo en el valor de las estadísticas a la hora de tomar decisiones. Déjame tener un ejemplo. Dale. Un compañero mío de clase ahí en la NASA, en Singularity University, era un tipo llamado Derek, un canadiense, que sufría de gota. Uh -huh. Y tenía enormes dolores articulares como, como resultado de la gota y los médicos no, no daban pie con bola en curarlo. El tipo se volvió un loco que empezó a llevar control de todo lo que hacía, lo que comía, la actividad física, todo. Y, y él marcaba cuánto dolor tenía y Depende después de hacía de análisis de o sea. cada cosa, qué comió, qué hizo
1: tres y, cuándo comió tenía, y cuándo
2: tenía dolor y se curó. Se curó no, en base compre. a las cosas que él fue detectando, fue dejando de comer las cosas que él detectó que le hacían mal.
1: ¿Se autocuró?
2: Se autocuró.
1: viendo sus hábitos, se dio cuenta dónde estaban sus excesos y qué podían
2: provocarle la gota? Empezó a modificar sus hábitos basado en información que él mismo recopilaba. Hasta me, fui, fue mejorando gradualmente en sus síntomas hasta prácticamente no tener dolor. Actualmente va al médico, pero va al médico él a decirle qué es lo que tiene. El, el médico Mirá, me tengo que hacer tal y tal eh, eh, tratamiento y tengo que tomar tal remedio. Y el médico si uno, el médico no le hace caso a él se da media vuelta y busca a otro médico porque él sabe qué es lo que tiene que hacer para tratar su gota.
1: Qué miedo, ¿no? Para el mundo médico. Eh. A
2: mí me encanta. A mí es me un, encanta. Un caso igual. Eh, en la encuesta preguntábamos mucho a la gente si, si quería medir cosas, porque hoy en día digamos, podemos medir montones de cosas. Y la mayoría de la gente quiere medir. Le gustó a la, a la gente la idea de medir, más los hombres que las mujeres. Pero, por sí, ejemplo, sí. Eh, la primera pregunta era si les interesaba medir diariamente su peso. sí 63% de los que contestaron contestaron que sí, que les gustaría medir diariamente su peso. Eh, más los hombres que las mujeres. Yo hubiera pensado que las mujeres estaban más pendientes de la balanza que los hombres. No, 65% de los hombres, 59% de las mujeres.
0: No hay balanza hogareñas, la puedes hacer fácilmente. Bueno, hay
2: balanzas hogareñas, pero hoy en día tenés una balanza que se llama Weedings, que tiene Wi-Fi. Entonces vos directamente te pesas y la balanza le carga en la computadora automáticamente cuál es tu peso, sin que vos tengas que hacer nada y el se va acumulando te subiste
1: a la balanza todos los días y te hace un acumulado tenés un toda la
2: curva de cómo fue evolucionando tu peso hasta o tenés una,
1: una aplicación en el celular
2: ah. que te permite en el celular ver cómo está la curva cómo viene bajando
1: que, que los fines de semana comes más o que los miércoles te encontrás con no sé quién y que comes se hay
2: enlazadito con amigos o sea, y ves la todo. consecuencia sale todo de ahí y te hace análisis de la evolución de tu peso hay los que quieran entrar a mirar la balanza esta y todas las cosas que vamos a ir nombrando de nuevo core.to barra nuestra salud hay links para mirar todas estas cosas que estamos contando Mucha gente, 4 de cada 5, 80% de la gente le gustaría medir cuánta actividad física hace, a uh -huh. casi todos. Bueno, hay varios aparatitos, en particular yo conozco mucho uno que se llama Fitbit, que uso yo, eh, y de hecho cuento, ahí puse un link a mi experiencia usando este aparatito. Este aparatito mide toda la actividad física que uno hace cotidianamente, lo llevas en el bolsillo... Y cada vez que te moves, el aparato va registrando y te lleva todas las estadísticas de cuánta actividad física hiciste diariamente. ¿Cuánto
1: caminaste? ¿Cuántos pasos diste? ¿Si corriste?
2: Todo lo que haces va sumando eh, a eh, nivel de actividad física y cuántas calorías quemás en cada día. Ajá. Hay muchas otras aplicaciones, una se llama Endomondo que es bastante conocida, Rank Keeper, y uno muchas veces, si mira Twitter, ves acabo de terminar una corrida de 4,28 kilómetros. Bueno, esas son estas aplicaciones que automáticamente mandan a Twitter y socializan la actividad física. También a mucha gente le interesó medir su estado de ánimo. 65%, dos de cada tres personas querrían tener un modo automático de que se mida cómo está su estado de ánimo. Cómo
1: sería, ¿no? Bueno, hay... cada uno no sabe cómo estás de ánimo. Eh... Pero si hubiera algo que vos pones el pulgar y te dice, estaría genial para algunos, evidentemente. Bueno, para, do... para 65% la de la gente
2: estaría genial. Hay un experimento del MIT que dio origen a una empresa que se llama Afectiva, con doble F. Está también el link ahí para los que quieran verlo. Que es una especie de reloj que te pones en la muñeca y basado en los latidos de tu corazón y en la conductividad de la piel hace inferencias acerca de tus estados de ánimo. Sí,
0: eh, había, había un no sé un, un lapicito algo que vos apoyabas el dedo. Un rato y te, según el color te decía cómo estabas, ¿o no? Sí, es un cálculo
1: igual que hace.
2: Es un cálculo y, digamos, y todavía es relativamente precario, pero muestra Imagínate. una tendencia. Claro. Por, en algún momento, no tan lejano, porque hoy en día hay varios ejemplos de relojes reloj, que, ya no que hacen nada, este, nada, este tipo de cosas. El reloj no va a estar ahí para decir la hora, sino para tomar mediciones de nuestros signos vitales y de montones ahí de cosas de tener una
1: pulsera que te dé tu salud no al día. Al hay un
2: hora. reloj, por ejemplo, que, que incluí también ahí el link, que se llama Basis, Basis. Eh, que es espectacular, todavía no salió están tomando pedidos a cuenta este aparte te va a medir los latidos y todo un montón de cosas y te va a dar estadísticas de tus signos vitales y de tu estado de ánimo hay otro experimento muy interesante de esta gente afectiva que lo que hace es con la propia cámara de tu computadora te mira la cara y te mide si estás contento, estás triste y cómo reaccionás a diferentes momentos sin que vos siquiera te, te des cuenta la cámara te mira y te saca todas estadísticas de tu estado de ánimo también preguntábamos quiénes querrían medir su vida sexual bueno, acá baja un poquito, 40% de la gente.
1: Es bastante, igual. Es
2: bastante igual, 40% de la gente querría medir su vida sexual. Es interesante porque acá aparece por primera vez una disparidad importante entre mujeres y hombres.
1: Mayormente las 45
2: mujeres. 45% de los hombres querrían medirlo y solo 30% de las ah, mujeres. Los hombres okay. queremos medir más que las mujeres. Bueno, hay un sitio. Sí, que, sí nuevamente. Hay un sitio que se llama Bedpost, que ahí también está el link, que lo que hace es eso: vos le reportás cada vez que.
1: Tenés sexo. Tenés
2: sexo, le reportás que tuviste sexo, qué clase de sexo tuviste, con quién lo tuviste. Claro, si uno pregunta
0: vale mentir, vale mentir.
1: cómo crees que tu frecuencia sexual, contestaría una cosa, pero me voy a fijar, a ver, me fijo en el registro oficial cuál es verdaderamente tu Incluso frecuencia. le pones estrellas de cuán bueno estuvo y
2: podés sacar la estadística Hay de cuánto,
1: también, eh, cuánto sexo la van teniendo, bueno.
2: con quién, si te, te está haciendo te está lindo, sí, está haciendo feo está y toda una serie de cuestiones. Lo que más le interesó a la gente medir es el sueño. La calidad del sueño. 83% de la gente sí. quería medir el sueño. Bueno, hay un aparato que se llama SEO, con Z, Z-E-O, que es una especie de vincha que te pones en la cabeza para dormir y te mide todo, todo, todo acerca de la calidad de cómo soñás y te saca estadísticas, después te ponen un qué cantidad de horas estás durmiendo. Qué soñar sí. bueno, ¿Y cuánto te molesta la vincha? No, no, vos pensás... Una
1: vincha para dormir ya me molesta, pero si me pones vas a soñar que haces un gol en el Maracaná en la final sí. y poneme bueno, la Bueno, vos sabés vincha. que
2: a, a, más allá de, de este sí, aparato no, que chao. está buenísimo, que te mide la calidad del sueño, cuántas horas tuviste de sueño profundo, si estás descansando bien o no, también salieron unas aplicaciones para teléfonos celulares o para iPads que son inductores de sueños. Vos le decís con qué querés soñar y te hace sonidos y cosas para tratar. Viste que cuando hay cierto ruido no, 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 en el ambiente no, no, no. que no te despierta, te influencia está fascinado los por el futuro y a mucha gente esa fascinación le da miedo. A mucha gente le da miedo y a mí me encanta. Sí, sí, está bien. El mundo está lleno de locos y por suerte hay <risa> diferentes, diferentes tonos de locuras. También hay despertadores inteligentes que miden cuando tu sueño está más liviano, te estás moviendo un poco y te van despertando con un sonido muy suave, muy de a poquito. Porque si uno se despierta en el momento que no está dormido profundo, se siente mucho más descansado para arrancar el día que si te despertás en el medio de un sueño profundo. No hay un montón de cosas relacionadas al sueño, pero sobre todo este aparato para medir lo que se llama SEO. Eh, y finalmente había una última pregunta que es, eh, ¿quiénes quieren medir todo? Todo. ¿Quiénes tan locos como yo? Yo pensé que iba a ser muy yo. poquitos. Eh, no son tan poquitos. 26% de los hombres les encantaría medir todo. Solo 11% de las mujeres. Ahí vuelve a aparecer una diferencia... En Hay ciertos Mucho. tipos que miden todo Uno de ellos es por ejemplo Stephen Wolfram Que es un, un, un matemático muy famoso Autor de un software que se llama Matemática Y de una red eh, de preguntas que Se llama Wolfram Alpha Este tipo mide todo ¿Sabe por ejemplo desde el año 1989 Cuántos mails recibió y mandó Cada día de su vida En los últimos casi 15 Estamos años el que pregunte
1: el... ¿Para qué?
2: Eh, bueno, hizo toda una serie de estadísticas. Puede ver cómo fue evolucionando su carga de trabajo. Mide cuánta gente lo contactaba y cuántos, cuán más, cuánto más sociable, o más popular se fue volviendo. Que es eso después en cada le, uno le
1: picó la pera. Cuántas veces se cortó el pelo. Cuánto veces? se estresó ese año por ahí por la cantidad de mail, por la cantidad de mail que
2: recibe. A qué hora lo suele mandar. Mide cuántas horas pasó hablando por teléfono cada día. ¿Cuántos los últimos 15 a años? ¿Cuántos mails recibió? Claro, miles. miles. Bueno, hay varios locos así. Sí. Y no era spam. No. Hay varios locos así. Y parece que en Argentina no, no hay tantos porque nadie se había enterado, pero hay ganas de, sí, hay de empezar hay a
1: Hay, hay candidatos, muchos candidatos.
2: Por último, vamos a hacer una, un, 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 comentar un último sitio. Es un sitio que se llama BeMinder, sí. que básicamente vos le, vos haces un compromiso. Dices, bueno, yo, por ejemplo, voy a bajar de peso y le vas informando cuánto pesas Si vos no cumplís con lo que dijiste, tenés que pagar. El sitio es gratis. Pero si vos no cumplís con tu propio compromiso, le tenés que pagar a ellos.
0: Es una genial. Es una manera de... Que te Había una película, que eran varias películas entre la película, que era para dejar de fumar y te cortaban un dedo cada vez que te descubrían con un pucho. Bueno, y, eh, tal cual, era, era la, 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 la,
2: de Twilight Zone. Exacto.
0: Bueno, y para terminar de
2: hablar de este tema, tenemos hoy acá a Danny Nofal, que es un emprendedor de tecnología hace más de 15 años, Arrancó en su momento con Fibertel, después fundó IPLAN. Y ahora tiene un emprendimiento que tiene que ver justamente con facilitar que la gente pueda medir todas las cosas de su vida relacionadas a su salud. Es un proyecto que se llama Wikilife, es un proyecto sin fines de lucro que apunta a compartir anónimamente toda la información de salud que tienen las diferentes personas. Y además Dani acaba de volver de la mayor conferencia mundial, hoy a la mañana llegó, de la mayor conferencia mundial sobre este tema. Hola Dani.
1: Hola Dani. Hola, ¿cómo están? Lo pueden seguir en denofal en Twitter, arroba denofal. La letra de Inofal. Bueno, estuviste en el, el más grande congreso de salud.
4: Sí, se llama el Quantified Self Ajá. Conference. Eh, había 600 personas, eh, la mayoría de ellas son líderes de este movimiento que Ajá. se llama Quantified Self, el, la persona cuantificada sería algo así la traducción. Eh, en esta reunión se junta toda esta gente para contar sus experiencias midiendo y... ¿Qué aprendieron? O sea, que miden. todos los que van miden todo, absolutamente todo o todo, no. una forma de decir, miden mucho. Cada uno tiene su especialidad, algo ah, que okay. le interesa particularmente y que mide. Algunos son así muy obsesivos y miden todos, otros tienen alguna especialidad. Van a las cuestiones más médicas eh, directamente. ¿No es solamente médico lo que mide la gente? No, miden de todo. Miden desde cuánto crecen las uñas uh -huh. hasta si eh, se sacan fotos con la cámara y miden su estado emocional, como decía miden la postura corporal, eh, absolutamente distintas cosas, dependiendo de eh, su, sus intereses y también problemas de salud propios. ¿no? Claro, ok. Y contanos, sí, me interesa. Bueno, eh, hay un, un caso que me pareció muy interesante, eh, un, un señor que tuvo como un preinfarto, entonces le hicieron alguna operación pero tenía sobrepeso y no tenía hábitos demasiado saludables, pero es un ingeniero y médico, y entonces sabía mucho de medicina. Él sabía que tenía que cambiar sus hábitos, pero quería quedarse en la computadora. Al ser ingeniero, diseñó todo un sillón con un teclado partido donde se puede sentar en la computadora y le adosó una pedalera abajo con un LED y un software que creó él para que el LED se vaya poniendo rojo en la medida que no pedaleara y se ponía verde en la medida que pedaleaba. Entonces... ...bajó 20 kilos... ...armó una en...
1: manera de seguir con la vida sedentaria... ...pero sin
0: eh, dañarse su cuerpo... Exacto. ...y haciendo ejercicios... ...de una manera más sedentaria, sin moverse...
4: ...sin moverse y sin dejar de usar la computadora... ...que evidentemente tiene muchas horas del día... ...adelante de esa pantalla, ¿no? Claro, no lo puede evitar... ...después hay un, un aparato llamado Luma... Eh, ...que está en desarrollo todavía... ...pero ahí lo mostraban... ...de una persona que tenía dolores de espalda... ...fuertísimos, eh, incapacitantes realmente... Hasta que con este aparato, que si uno está en una mala postura, al ratito de estar en la mala postura te vibra en la espalda, entonces te recuerda ponerte en una buena postura y uno se, se pone en buena postura y aparte en, en vivo transmite al teléfono la postura corporal y la va grabando. Entonces uno puede ir traqueando el progreso. Estamos todos enderezando la espalda. Como sí. <risa> todos se me torcidos el todo el día. Pero bueno, la, la mecánica de estos meetings si tienen que ver con qué midieron, cómo lo midieron y qué aprendieron. Eh, y bueno, tienen muchísimas eh, muchísimas variables que ellos miden constantemente. ¿no? Uh -huh. Contanos,
2: Dani, un poco qué es Wikilife, qué es lo que están desarrollando ustedes en este proyecto sin fines de lucro.
4: Bueno, todas estas mediciones, eh, lamentablemente, quedan en, en el self, quedan en, en las personas individuales. Eh, y entonces no pueden ser utilizadas como un aprendizaje para, para toda la humanidad de qué cosas son saludables y qué cosas no lo son. Y de hecho esa es una información que es, un, que es siempre muy vaga, ¿no? Uno dice, es mejor tomar café, es mejor no tomar café, es mejor salir a correr, pero no mucho porque te lastima. Pero todo bueno, se presta a debate. Todo. Claro, es, es, es poco confiable la información. Pero si juntáramos todas estas mediciones de todo el mundo en un solo lugar, incluyendo la genética, como decía Jerry, eh, podríamos realmente tener un mapa analítico de toda la información de lo que nos hace saludables y los que no nos claro. hace saludables.
1: ¿Cómo se hace para que sea confiable la, la, la,
4: el 100% de la información que se sube? Eh, con volumen. Eh, claro. La verdad que si el volumen es realmente muy, muy cuantioso... Un eh, siempre un porcentaje muy bajo de margen de error. Va claro, a va a haber siempre, eh, para cada tema, una buena cantidad de usuarios para sacar estadísticas ciertas. Claro, claro. Está muy bien. ¿Y cómo se llama? ¿Wiki? Wikilife.
1: Mirá vos, cómo es una, muy...
4: tiene una aplicación de, de, de iPhone, que ya, ya está, por ahora es en inglés, porque empezamos eh, sí empieza. con ese lugar, porque ahí están avanzados en este tema, acá acaba de empezar, eh, pero bueno, el Quantify Self está distribuido por todo el mundo, de hecho eh, nosotros ahora al haber ido vamos a abrir el... el capítulo Buenos Aires del Quantify Cell.
1: De hecho, el otro día leía, no me acuerdo en dónde, una nota que seguro vos eh, tenés total conocimiento, que los médicos en vez de recetarte un remedio te van a recetar aplicaciones. Bueno, bajate tal aplicación y tal otra para tal cosa que tenés y que las soluciones empiezan a estar ahí y estamos todos conectados.
2: Bueno, por ejemplo, en, en caso de, de pacientes con enfermedades crónicas que tienen que tomar permanentemente ciertos medicamentos, es bastante común, pese a que, a que el paciente supuestamente sufre de ese mal, que se olviden y se, se calcula que dos tercios de las personas que tienen que tomar medicación todos los días por un determinado tema dos tercios no lo toman exactamente, exactamente como lo harían de es bastante fácil hacer una aplicación por ejemplo que te recuerde periódicamente exactamente bueno este es el momento de tomar la pastillita azul este es el momento de la pastillita roja la
0: pastillita azul depende de otro variables
2: <ríe> sí, se llama alarma eso que puede estar ah, en cualquier diagran, teléfono completamente pero también lo puedes dar vuelta por ejemplo para las personas que son diabéticas y tienen que hacerse mediciones de azúcar hay aplicaciones que le transmiten médico, vos no tenés ni que avisarle.
1: Todos los días le mandan al médico cuánto azúcar vos tenés. Eso sí está genial, para cualquiera, el diabético, colesterol, no sea algo que tenés que medirte periódicamente, que se mande desde tu... De tu baño al médico. Y cuando tengamos
2: estos relojes que midan casi todo, en definitiva eso se le va a ir informando al médico y en algún momento el médico te va a llamar y te va a decir, che, Matías, estás enfermo ¿eh? y te va a avisar él claro. lo que te está pasando. Y sí, porque yo no voy a chequear mis niveles y él sí, seguramente. Él va a tener acceso permanentemente y si vos querés lo vas a poder chequear también. Por último, Dani, contanos cómo han podido avanzar hasta ahora. ¿Están consiguiendo que gente les cargue datos o no? ¿Cómo, cómo viene funcionando la cosa?
4: Y acá eh, Diría que lo que hicimos eh, ahora fue lanzarlo. Este fue el lanzamiento. Más o menos 600 personas han bajado los datos, pero hay otra otro lugar de donde se pueden obtener datos que es Twitter. Nosotros ya hemos juntado un millón de logs desde Twitter, desde esos eh, mensajes que vos decías. ¿Qué son logs? Logs son, eh, logs son personas, pequeñas mensajes? informaciones. Ah, okay. eh, por ejemplo, una corrida de alguien que hizo con Rank Keeper, envía a Twitter y nosotros la guardamos. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que el promedio de, de corrida de una persona es 42 minutos. Ajá. Eh, y sabemos cuánta gente usa Nike Plus, Rank Keeper, o distintos dispositivos. Y también sabemos que el 20% de la gente no corre, hace bicicleta. Eh, toda esa información ya está ahí disponible y ya la hemos juntado.
3: Eh, Dani, para el 20% de esa gente que respondió a la encuesta diciendo que sí le gustaría medir todo, ¿por dónde le recomendás empezar?
4: Y yo creo que los dispositivos, sobre todo la gente activa, esos dispositivos para medirse cuánto corre y demás, son muy buenos. Pero el Quantify Cell se empezó cuando la gente se medía con anotándole un cuaderno y, y después pasó un Excel. Y recién ahora está viendo realmente aplicaciones. típica de dibujar la altura de tus hijos en la pared, ¿no? Eso sigue siendo muy efectivo y, se, y hay que seguir usándolo. Wikilife se. Es exhaustivo, se puede loguear absolutamente todo. Es como, como una navaja suiza. No es lo mejor para cada cosa, pero tiene para medir todo.
2: ¿Y cómo puede la gente estar al tanto de, de lo que vaya pasando con esto?
4: Wikilife tiene Twitter y Facebook. Eh, ahí también seguramente vamos a anunciar cuando hacemos el primer meeting del Quantified Self Buenos Aires, que seguramente será en octubre.
1: Bueno muchachos, eh, muy interesante hasta acá. Eh, quería cerrar con algo, Santi. Eh, la verdad, eh, pueden buscar toda la información. dígalo una vez más, el barra nuestra salud.
2: Nuestra salud en todo el minúscula.
1: Ahí lo vamos a poner en arroba bilinkis, arroba garbulsky. También vamos a poner los links, también en el, el Twitter del programa y en el mío particular los vamos a
3: hacer. Bien, y les recordamos a todos que se viene TDX Río de la Plata el 24 de octubre. Eh, así que entrando a txriodalplata.org Pueden estar al tanto de los Oradores confirmados y de los detalles del evento
1: Gracias Santi, Jerry Y Dani Nofal el, el debut aquí en el programa Un gusto Basta de todo un año después Y basta